0: Olá meus amigos sedentes por imunologia, começa agora o décimo podcast da série que vai tratar sobre imunidade adaptativa. Meu nome é Joaquim Júnior, sou estudante de biotecnologia pela Universidade Federal do Ceará e monitor da disciplina de imunologia, vinculada ao Centro de Ciências também da Universidade Federal do Ceará. No episódio de hoje vamos abordar os mecanismos e vias que levam à diferenciação das células TCD4 positivas. Nossas digníssimas mensageiras de guerra. Além de conhecer um pouco mais sobre como elas atuam em uma batalha contra os bárbaros antígenos. Então, se você quer saber mais sobre esse grande universo da imunologia, siga-me neste podcast e aproveite. Boas ajudantes no combate aos bárbaros, as células TCD4 positivas efetoras acabam atuando fortemente no recrutamento e na ativação dos fagostos, dentre outros leucócitos que destroem os micro-organismos. Além de alguns invasores que tentam destruir as muralhas do reino e são chamados de extracelulares. Como boas ajudantes no combate aos bárbaros, as células TCD4 positivas efetoras acabam atuando fortemente no recrutamento e na ativação dos fagostos e de outros leucócitos que destroem os micro-organismos que invadem o interior do reino, sendo chamadas assim de intracelulares. Além de alguns invasores que tentam destruir ali os arredores do reino, as suas muralhas, e são chamadas então de extracelulares ajudando os linfócitos B a produzirem anticorpos, por meio de seus potentes canhões. Os linfócitos TCD4 positivos são essenciais para a eliminação mediada por fagócitos de micro-organismos, enquanto as efetoras CD8 positivas são responsáveis pela erradicação desses micro-organismos dentro das células. A imunidade mediada por células se refere ao processo de morte dos micro-organismos Mediado pelas células TCD4 positivas. Por isso elas são mensageiras tão essenciais. Algumas células TCD4 positivas contratam assassinos profissionais chamados de fagostos, como os eusinófilos, para destruir tipos particulares de microorganismos. A imunidade mediada por células se refere ao processo de morte dos micro mediada pelas células TCD4 positivas. Desse modo, ela vai consistir no reconhecimento de antígenos pelas células T. Estas vão reconhecer os antígenos proteicos de micro-organismos que vão ser exibidos sobre a superfície das células infectadas, como os peptídeos vinculados às moléculas de MHC. Por isso, essa imunidade é eficaz contra micro-organismos associados às células, incluindo os fagocitados. Seus defeitos vão resultar no aumento da suscetibilidade às infecções por vírus e por bactérias intracelulares, bem como algumas extracelulares e fungos. Nossas ilustres mensageiras, as células TCD4 positivas efetoras, são geradas pelo reconhecimento do antígeno nos órgãos linfóides secundários, porém a maioria deles deixa esses órgãos e acaba migrando para os locais periféricos ali, mais distante dessas regiões dos órgãos linfóides secundários, onde vão funcionar na eliminação dos micro-organismos. Desse modo, elas passam pelo treinamento nesses órgãos linfóides e depois saem para desbravar a guerra por meio da entrega de suas mensagens às células assassinas, como os eosinófilos. Essa migração é dependente de moléculas de adesão e quimiocinas, que são expressas nesses locais. Embora a migração seja independente de antígenos, quando as células T reconhecem os antígenos invasores em tecidos extravasculares, elas podem ficar retidas preferencialmente ali. Uma vez nos tecidos, as células T encontram antígenos apresentados pelas APCs, lembram das APCs, as células apresentadores de antígenos, e por isso as células T específicas, quando vão reconhecer o antígeno, recebem sinais por meio de seus receptores de antígenos, que vão aumentar a afinidade de antígeno pelos seus ligantes. Desse modo, como essas guerreiras já estão treinadas para reconhecer o invasor, as células efetoras e de memória que se encontram com o antígeno são preferencialmente retidas no local extravascular, onde os invasores estão. As células T não específicas podem morrer nos tecidos ou voltarem para os órgãos linfóides. Algumas TCD4 positivas que são ativadas nos órgãos linfóides secundários não saem desses órgãos, mas migram pelos folículos linfóides, onde vão auxiliar as células B a produzirem anticorpos de diversos isotipos e de alta afinidade. As mais bem definidas para essa função são as células T auxiliares foliculares, uma outra linhagem de mensageiras que ajudam diretamente no acionamento dos canhões das células B. Nas respostas imunológicas mediadas por células contra micro fagocitados, as células T reconhecem especificamente os antígenos microbianos, mas os fagócitos são as células que de fato reconhecem e destroem os agentes patogênicos, pois essas células são apenas mensageiras. A gente sabe também que na imunidade inata, a destruição dos bárbaros também pode ocorrer, mediado pelos fagostos assassinos. Entretanto, como a especificidade da imunidade adaptativa é bem maior, a eliminação desse micro consegue ser mais efetiva. Sendo assim, como acabamos de escutar, é fácil da gente perceber que não existe apenas um tipo de célula TCD4 positiva, não é mesmo? Na verdade, no geral, existem três grupos principais de mensageiros de guerra, que são formados a partir de TCD4 positivas imaturas. Cada grupo atua de acordo com o um tratado firmado com o um rei, sendo eles o tratado 1, 2 e o 17. Sendo assim, existe então o grupo TH1, TH2 e TH17. Cada linhagem, cada grupo, produz conjuntos diferentes de citocinas, provocam reações bastante diferentes e estão envolvidos em diversas defesas contra infecções. Ou seja, cada grupo produz uma mensagem diferente para um tipo de assassinato diferente, contra os malfeitores diferentes. As características que definem e diferenciam os subgrupos diferentes das células efetoras são as citocinas que produzem, os fatores de transcrição expressos e as alterações epigenéticas nos losses das citocinas. Desse modo, o desenvolvimento ocorre principalmente em resposta às citocinas apresentadas na fase inicial das respostas imunes. Desse modo, o desenvolvimento ocorre principalmente em resposta às citocinas apresentadas na fase inicial das respostas imunes. Ou seja, são aquelas instruções que as mensageiras recebem no treinamento. E a diferenciação envolve a ativação transcricional e a modificação epigenética de genes de citocinas. Esse processo de diferenciação pode ser dividido em, primeiro, indução, que vai ocorrer quando as citocinas atuam sobre as células T, que são estimuladas por antígenos, e co-estimuladores para induzir a transcrição dos genes de citocinas, característicos de cada subgrupo. Ou seja, quando as mensageiras inexperientes recebem as informações de quem devem reconhecer como malfeitor e de como devem agir contra eles, elas mudam sua percepção e isso faz com que elas evoluam para uma verdadeira mensageira. A segunda característica seria o comprometimento. Com a contínua ativação, modificações epigenéticas em genes das citocinas de cada grupo vão colocando elas em um estado transcricionalmente ativo. Desse modo, cada subgrupo vai se tornando específico para as suas citocinas características. Isso significa que cada mensageiro vai se tornando capaz de saber como e contra quem devem atuar. A terceira característica seria a amplificação. Citocinas são produzidas por cada subgrupo, promovem o desenvolvimento dele e inibem a diferenciação em relação a outras subpopulações de células TCD4 positivas. E é aqui onde cada grupo de mensageiro é fechado. Por exemplo, o interferon gama secretado pelas TH1 promove a amplificação do desenvolvimento de mais TH1 e inibe a geração de Th2 e Th17. Por isso, uma vez que uma resposta efetora se desenvolve ao longo de uma via efetora, ela se torna cada vez mais polarizada nessa direção. E a polarização mais extrema é vista nas respostas crônicas. O resultado é então o acúmulo das células de um subgrupo e a especialização final de cada subgrupo de mensageiro de guerra. É como se houvesse um código de ética para nenhum grupo de mensageiro interferir no trabalho do outro. As citocinas que direcionam o desenvolvimento das subpopulações de TCD4 positivas são produzidas pelas células apresentadoras de antígenos e outras células, como as NK e os mastócitos presentes onde a resposta imune foi iniciada. Estímulos, além de citocinas, também podem influenciar o padrão de diferenciação das células T auxiliares. Alguns estudos ainda indicam que os diferentes subgrupos de células dendríticas promovem tanto a diferenciação em Th1 quanto em Th2, e o mesmo pode ser verdade para Th17. A função também é uma propriedade que as diferencia. Por exemplo, as mensagens que as TH1 transmitem deixam-nas mais abundantes em locais de infecção onde os agentes infecciosos desencadeiam fortes reações imunológicas inatas devido à presença de receptores que se ligam às quimiocinas durante as respostas inatas. A diferenciação das TCD4 positivas ativadas para TH1 é então estimulada por muitos micro intracelulares, que infectam células dendríticas e macrófagos, além do estímulo por vírus e alguns antígenos proteicos. Uma característica comum a essas infecções é que elas induzem respostas inatas associadas à produção de certas citocinas, como a IL-12. Acredita-se que a IL-12 é a mais importante no desenvolvimento da TH1? Mas temos também a IL-18 e a interferon gama para a resposta contra o vírus, nesse caso. Uma vez que as TH1 se desenvolvem, elas produzem interferon gama que amplifica a sua diferenciação. As células TH1 também expressam altos níveis de E e P-selectinas, que são mensagens importantes no auxílio à migração dessas células para os locais de inflamação. Além disso, as mensageiras do tratado 1 ou TH1, que produzem interferon gama também estimulam a produção de alguns IgG. Os macrófagos, um dos assassinos de guerra, que são ativados, destroem os inimigos fagocitados, principalmente pelas ações de espécies reativas de oxigênio, ou eros, como o óxido nítrico e enzimas lisossomais, que são suas armas letais mais eficientes. Todas essas armas são produzidas dentro dos lisossomos, e matam os micro após a sua fusão com os macrófagos. Esses assassinos ativados também amplificam as respostas mediadas por células, tornando as APCs mais eficientes a partir do aumento de MHC de classe 2, co-estimuladores e dos níveis de moléculas envolvidas no processamento de antígenos. Em relação às TH2, elas são uma das mediadoras de defesa independente de macrófagos, em que os eosinófilos e os mastócitos têm papel principal. São importantes na ação contra eumintos, mediados por IgE, e na eliminação de outros micro nos tecidos de mucosa. Esses parasitas ou bárbaros gigantes, como os eumintos, são muito grandes para serem fagocitados. Eles não cabem nas prisões presentes nos macrófagos ou nos neutrófilos, e podem ser mais resistentes às atividades microbicidas. Por isso, essa linhagem de mensageiros tem uma atuação eficiente contra esses parasitas. As células TH2 podem se desenvolver em resposta a microorganismos e antígenos que causam a estimulação persistente de células T sem muita inflamação, ou seja, são mensageiros que não precisam causar tantos problemas para o reino quando estão atuando diferente do grupo do tratado 1, que danifica o um reino em algumas das vezes que acionam os macrófagos assassinos, por meio da inflamação. Essas células TH2 também expressam altos níveis de outros receptores de quimiocina, que vão reconhecer quimiocinas altamente expressas nos locais de infecção por aumentos ou por reações alérgicas, particularmente nos tecidos da mucosa. Elas são diferenciadas principalmente pela citocina IL-4. Essa mensagem, IL-4, também produzida por esse grupo, em conjunto com a outra, a IL-13, vão estimular a produção de anticorpos IgE específicos para eumintos, que colocam alvos para sinalizar a presença desses eumintos, permitindo ligação aos eosinófilos. A IL-15 ativa esses eosinófilos, Outra linhagem de células assassinas, e estas liberam o conteúdo dos seus grânulos, incluindo proteínas que são capazes de destruir mesmo os tegumentos mais resistentes dos eumintos. Lembram que essas células também mandam mensagens para ativar mastócitos? Esses mastócitos vão expressar FC de alta afinidade, que são responsáveis pelo revestimento das células com a IgE, e podem ser ativados por antígenos que se ligam à IgE resultando na desgranulação seus grânulos contêm aminas vasoativas bem como mediadores da inflamação que ajudam a destruir os parasitas sendo conhecidos então como outra linhagem de assassinos do rei esses mensageiros ainda podem atuar na defesa do reino em barreiras sensíveis do reino como as mucosas além disso ainda pode haver ativação de uma outra linhagem de macrófagos uma linhagem que foi treinada para reparar lesões e auxiliar na formação de cicatrizes, por meio da expressão de enzimas que auxiliam na formação de colágeno e fibrose. As TH17 estão principalmente envolvidas no recrutamento de leucócitos e na indução da inflamação. Essas reações são críticas para destruir as bactérias extracelulares e os fungos, contribuindo significativamente para as doenças inflamatórias. O desenvolvimento desse grupo de mensageiros é estimulado pelas citocinas pró-inflamatórias, produzidas em resposta às bactérias e fungos. Várias delas agem sobre as células dendríticas e vão estimular a produção de citocinas, incluindo a IL-6, IL-1 e IL-23, que vão promover a diferenciação, ou seja, a evolução de células TCD4 positivas para os subgrupos já especializados de mensageiros, TH17. A combinação de citocinas que direciona o desenvolvimento das células TH17 pode ser produzida não apenas em resposta aos microorganismos particulares, mas quando as células infectadas sofrem apoptose nas células dendríticas mensageiras, no tratado 17. Parece ter sido designada pelo rei a atuarem em tecidos de mucosas, pois elas são abundantes nesses locais, em particular no trato gastrointestinal. Isso sugere que um ambiente de tecido vá influenciar na geração do subgrupo presente. Isso também vai sugerir a possível importância de TH17 no combate às infecções intestinais pelos grupos de invasores que tentam chegar ao reino por essa via. O desenvolvimento dessas células no trato intestinal é dependente da população microbiana local, então essas mensageiras não podem atuar sozinhas. Elas precisam de reforços para conseguirem treinar corretamente e enviarem suas mensagens aos assassinos do rei apropriados. A Interleucina 17 é a principal atuante sendo ela um forte elo entre a imunidade adaptativa mediada por células e a inflamação aguda na resposta inata. Desse modo, a IL-17 induz a inflamação rica em neutrófilos. A principal função desse grupo de mensageiros é destruir os invasores bárbaros bacterianos extracelulares e os fungos, por indução de inflamação neutrofílica. Esses mensageiros atuam de forma a chamar tropas de defesa do rei, que são mais agressivos com o próprio reino. Por isso, às vezes, eles precisam ser parados e tirarem umas férias, pois senão trariam muitos problemas para o reino. De toda forma, eles têm sua importância. Os neutrófilos recrutados vão ingerir e matar os micro-organismos extracelulares. Suas respostas defeituosas podem tornar o indivíduo mais suscetível a doenças fúngicas, como na chamada síndrome de Jó, e essas células ainda atuam juntas da TH1 e funcionam cooperativamente na eliminação de micro mediados por fagócitos na imunidade celular. Sabe-se hoje que em muitas infecções celulares, as células TH17 são as efetoras mais importantes para o recrutamento de fagócitos para o local de infecção, não as TH1. Esse processo é conduzido pelas quimiocinas produzidas pelas células T e por outras células. Uma vez que os fagócitos se apresentam nos locais de infecção, eles podem ser ativados pelas TH1 para ingerir e destruir os micro-organismos. Bom, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham conseguido aprender bastante nesse episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.